0: bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto do estado do Kansas, nos Estados Unidos, e na carona comigo, Alexandre Rosa e Rafael Ramon.
1: Fala moçada, falando aqui então de Nebraska, depois de um período de recesso aí no Brasil, e já cheguei aqui com uma neve, gurizada, tá louco, que nevou aqui, ontem fiquei preso, tô preso aqui em Nebraska, é, bateu mais de 40 centímetros de neve. E até de... Milhado. Tá louco. E forcejei ali pra limpar na pá, né? Porque o cara leva multa se não limpa as casas aqui. Que louco. E de quebra ainda tô sem microfone. Peço perdão. E eu fiquei sitiado aqui. Não deu pra ir nem no escritório. Mas é isso aí. Vamos tocar. Vamos que vamos.
2: Que loucura. Olá, pessoal. E eu falo aqui de Porto Alegre. Podia pedir pro Alexandre mandar pra cá um pouco desse frio. Que aqui tá ardendo de calor e muito seco, então a gente tá precisando aí de uma... De uma Podia até ser neve, a gente agradeceria nesse momento, porque estamos precisando de uma água.
0: Muito bem. Bom, hoje o AgroConnection vai ter o prazer de conversar, primeiro de tudo, com um grande amigo, amigo dos três que aqui falam com vocês. Por sorte também, esse cara ele é especialista em integração, lavoura, pecuária e fertilidade do solo. Também é um cara aí que vem despontando muito na comunicação e também na educação. Sem mais delongas, doutor Luiz Gustavo Denardim, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast. Muito
3: obrigado, Carlos. Muito obrigado, galera. Muito boa noite aí. A uh, todos vocês e de antemão já agradeço pela parceria e pelo convite de poder estar compartilhando e conversando um pouco com vocês aqui. Muito
0: bem. Ansiosos por essa conversa? Então, fica ligado e já, já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
1: Fique agora
3: com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia.
0: Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta é, Bom, Dena, é assim que eu te chamo Como é que tu quer que a gente te chame aqui no, no, no podcast? Luiz, Luiz, Gustavo, Doutor, Denardinho, Dena Preferência é tua? Nada, nada de formalidade Vamos chamar de
3: Dena aí, todo mundo me chama de Dena Aqui no, onde eu trabalho também, os amigos, tudo Já é um comum de todo mundo chamar por Dena
0: Muito bem, Dena que é abreviação de Denardinho cara aí que é, é, com certeza é, é parente, eu sei que é, né? do grande Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcho. Exato,
3: semana, essa semana eu tava com o Paulo Herman, ele, ele brincando comigo, jantando, ele chamando, mas narra um aí, eu disse, não, não, você é só o <risos> primo do pai. Uh, ele é primo do meu pai, na verdade, e, e foi durante toda a universidade, foi assim, né? É, ou perguntavam se era parente do Pedro Ernesto ou perguntavam se era parente do Denardinho lá da Embrapa, da Embrapa Solos,
0: também tem. Também, claro, exatamente. E a pergunta que não quer calar: o, o Pedro Ernesto é gremista ou colorado? Cara, isso é, é difícil. Eu já vi
3: muita gente dizendo que é gremista, ele não fala, obviamente, né? não, não deixa claro mas o meu pai é um que diz que ele é gremista, o que é muito diferente quando ele narra um gol do Grêmio ou do Inter e que ele é gremista, ele tem certeza que é gremista, mas... Todos nós sabemos que
1: <risos> Nem dessa pergunta é muito praxe <risos> <risos> Paquida
0: Parafraseando o Pedro Ernesto dito estou". vamos lá com a nossa conversa <risos> e Deno, não sei que a tua trajetória ela é repleta de experiências internacionais e você sabe que e o nosso ouvinte também sabe que um dos focos do AgroConnection é essa internacionalização Internacionalização é, é um podcast que você precisa escutar com o Google Maps aberto para poder ir se localizando conforme a gente vai falando é, dos lugares Para nós colocar tudo isso em contexto, conta para a gente um pouco da, da história De onde você vem, onde você fez a tua graduação, mestrado, doutorado é, é, Coloca aí nesse entremeio a, a parte internacional, os, os países aí que você esteve estudando Esse é o momento, senta que lá vem história
3: então aquela vem história, perfeito. Então começando, né? Eu sou natural de Porto Alegre, mesmo capital, lá do, do Rio Grande do Sul. Mas tive uma infância, uma, uma adolescência bastante relacionada em cada o campo. Assim, meu pai era produtor, agropecuarista, né? Então ele plantava arroz e, e também criava gado lá no em Arambaré, próximo município, próximo de de Camacuã, próximo ao Lagoa dos Patos, lá. Então era basicamente assim, eu ia estudar morava em Porto Alegre, mas todo final de semana, todas as férias, eu passava uh, na fazenda, né, na, na propriedade, e daí meu gosto pela agronomia, né, por por lavoura e principalmente a questão pecuária, eu tinha muita vontade de entrar na veterinária, na verdade, no início, né, por gostar muito de pecuária, e aí, que bom que não tinha, que não deu certo, tentei urbos no início não consegui, aí acabei fazendo agronomia, muito pela questão da né, que tinha um gosto muito fora da pecuária e acabei mudando todo o gosto quando eu entrei na agronomia de fato, me encantei muito pela questão de lavoura, de arroz, de soja, entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi lá que eu fiz minha graduação de 2010 até 2014, durante a graduação já entrei em vários processos de, de bolsa, né, de iniciação científica, então trabalhava como uh, pesquisa, e aí eu trabalhando no Nespro, que era um grupo de pecuária de corte, depois disso acabei mudando para um outro grupo de pesquisa até chegar onde eu trabalhei durante todo o meu mestrado e doutorado, que é na área de fertilidade do solo, né? Principalmente com sistemas de integração lavoura-pecuária. Então foi a partir do terceiro, segundo ano de, de graduação que eu já comecei a trabalhar com integração agropecuária pecuária na parte de solos, né? Terminei minha graduação em 2014, já engatei direto no mestrado, né? com o professor Ibano Angnoni, na área de fertilidade também, onde eu focava muito na área de sistemas integrados de produção, com a integração lavoura-pecuária, que é um dos tópicos né, que a gente vai falar bastante hoje, muito com sistemas arrozeiros. Né? A gente tentava analisar lá e ver qual era o melhor arranjo de sistema produtivo para as lavouras arrozeiras do Rio Grande do Sul, colocando aí no inverno a questão da pecuária. Trabalhei dois anos, nesses dois anos eu tive uma atuação bastante forte com consultoria técnica também. Então, eu atendi aí 16 produtores rurais na área da Lagoa do uh, de pelo né, municípios de Mostardas, Tavares. Então, aí foi essencial para eu não ficar só na teoria, né, que tem bastante no, meu, no mestrado, mas também aplicar tudo aquilo que eu estava gerando de conhecimento, aprender a conversar com o produtor nessa linguagem mais técnica. Isso foi essencial esse período. É um período bastante importante para mim. né? Uh, durante, depois do mestrado, eu acabei entrando automaticamente no doutorado e aí eu coloquei como meta que eu queria mudar de instituição né eu queria sair principalmente do Brasil principalmente porque eu tinha feito a graduação e mestrado na mesma instituição e aí uh, foi onde surgiu no segundo ano do doutorado a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos fazer um trabalhar como uh, como pesquisador né associado lá na, na Universidade da Dakota do Sul salvo da Coroeste University com o professor Sandeep Kumar, e justamente também trabalhando com sistemas de integração alvaro-pecuária. Né? Isso foi essencial, tanto para eu aprender inglês melhor, que o inglês era bastante enferrujado, eu lia muito, mas não conseguia uh, falar, né? um, mas também para aprender a como que é a integração em outros lugares do mundo. Eu lia muitos artigos que dizia, ah, mas um resultado totalmente diferente do que a gente encontrava no Brasil. E eu não consegui entender muito a realidade lá Então foi essencial para entender Processo, né, Por que, que a gente fala Encontra todos os resultados diferentes quando a gente fala nesse tipo de sistema de produção Tive que me acostumar lá, você sabe Bem melhor do que eu <risos> Em toneladas de neve, né E durante todo o inverno lá, não saía filho, de casa Temperatura filho. negativa Menos 26, cheguei uma, Um dia, menos 32 Até no Instagram foto, menos 32 graus Recebi mensagem celular assim, ó Da faculdade proibindo de, de sair Aí eu disse, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Mas fiquei nove meses, não, sete meses lá, morando lá, trabalhando, né, e pesquisando, uh, e aí no último mês eu fui para Kansas, a Universidade do Estado do Kansas, uh, onde aí que a gente se conheceu melhor, conheci o Alexandre também, a Universidade do Kansas, e tive a oportunidade de trabalhar no mesmo grupo de pesquisa que eu trabalho, né, Carlos? Sim. A microbiologia do solo foi uma experiência muito enriquecedora. Parece que eu conheci outros Estados Unidos, assim, sabe? Colega de escritório. E de casa. Exato. E de casa. Foi literalmente <risos> grato por ter me recebido um mês aí, morando
0: com vocês. Uh, a, parte boa, é.
3: assim,
0: tá? a parte boa é que, que se você tem cachorro, né, daí quando vem a visita, a visita leva para fora. Então, se tá frio, quem sofre é a visita, não é você, né? <risos> Cuidado,
3: do <meu risos> essa parte não é boa, exato. mas enfim, daí fiquei um mês morando aí com vocês trabalhando, fiz muito, uh, uh, muito resultado. eu consegui explorar aí no, no laboratório e, e obter, né, os dados que eu tinha coletado, e levado do Brasil. aí voltei, né, depois desse um mês, para o Brasil e, e já tava boa a experiência, já podia terminar o meu doutorado, mas fui contemplado com uma segunda oportunidade de doutorado sanduíche, um segundo doutorado sanduíche dessa vez indo para a França. Indo para Paris. Foi bem no início da pandemia, então eu saí na sexta-feira, cheguei lá no, é, no domingo, na segunda-feira foi implementado o lockdown, não podia sair de casa, era um município próximo de Versalhes, na é verdade, não era bem Paris, que eu fiquei morando e foi péssimo no início, né? Tipo, morava com, com alguns chineses, com alguns franceses, não conseguia falar francês, pensei sem falar nada de francês. Mas nesses três, quatro meses aí eu consegui trabalhar bastante nos artigos, fiz bastante pesquisa. Depois disso, uh, que começou a liberar um pouco mais é a questão do lockdown, fiz muita pesquisa no INRA Instituto de Pesquisa né uh, Internacional de Pesquisa Agronômica lá do, de Paris, e, e foi muito bom também. Mais uma vez para mudar de continente, né para ver como é que é a integração, como é que são sistemas conservacionistas de manejo, e principalmente focado em mudanças climáticas, em, lá na, na França. Fiquei esses 10 meses morando lá e aí retornei, finalizei meu doutorado em março, e em abril já estava com oportunidade para ir para Rondonópolis. E aí foi uma mudança <risos> gigantesca, assim, né, cara? Eu, eu só pensava, cara, eu de Paris e agora vou pra Rondonópolis. Essa que, essa que hora eu... o algoritmo <risos> deu um bug no algoritmo, ele não entendeu mais o que estava acontecendo. <risos> pra onde que ele tá indo, o que que ele tá fazendo, mas foi muito enriquecedor. Eu queria muito conhecer todo o resto do Brasil, né? Até então eu, eu tinha me limitado muito à região sul, conheci até aqui o Paraná, hoje eu tô em Curitiba, né? residindo aqui, mas foi muito, muito bom, assim, sabe? Porque eu conheci muito do, do potencial que tem o Brasil quando se fala em, em agricultura e pecuária. Fiquei um ano trabalhando lá na Universidade Federal de Rondonópolis, como pesquisador associado, né, em que eu dava aula na graduação, e lá eu tinha mais liberdade da dar aula na, no mestrado também, sabe? Orientar alunos na graduação, no mestrado, e também trabalhei como no mesmo período, como tava estava em, em lockdown, não lockdown não, mas estava... Uh, tudo trabalhando de casa nas universidades, eu consegui uh, fazer um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhava como pesquisador associado na Universidade Federal de Romanópolis e também como pós-doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu dava aula de fertilidade do solo ali na URX em, em Porto Alegre, online. Então, eu fiquei um ano trabalhando, né? Uh, em Rondonópolis, e aí em maio de 2022, agora, eu recebi a oportunidade e, uh, de, de poder trabalhar numa empresa uh, bem diferente do que eu vinha trabalhando, né? que é na AgroBravo Barra Start. A né? AgroBravo é uma empresa que faz emissões educacionais, levando produtores daqui do Brasil para todo, todo mundo, né? para conhecer a agricultura em todo mundo, e aí eu entrei como head de Educação para juntar com a Starts, que é uma EdTech, né? uma empresa que antes era uma startup, agora nem dá para dizer mais que é uma startup, mas que trabalha com cursos educacionais. Então eu entrei justamente com, esse, com essa função, com esse, com esse cargo né? de juntar muito das missões educacionais uh, com programas educacionais com essa temática de agro. E aí, é o cargo que eu tô hoje, já quase um ano aí, trabalhando aqui de Curitiba, mas parando indo para São Paulo direto, indo para Porto Alegre. Fico pouco aqui em Curitiba, essa
2: é a verdade, né?
0: Eu acho que. Que bagagem,
2: acho que... hein, doutor Denardinho?
0: <risos> eu ia falar que cabe, né, que é, a gente já vinha conversando antes, né? Quem escutou outra trajetória acadêmica, você poderia ser é, um professor aí ou um pesquisador em praticamente qualquer universidade do mundo. É, muita experiência. É, em vários lugares. E aí você decide contrariar todos os, todos os indicadores de carreira, vamos dizer assim, e sair da academia e ir para o business, né? Como que foi essa transição e como que foi essa decisão de, de, de praticamente, não vou dizer abandonar, mas com certeza você tinha um planejamento de, de carreira e, e ele mudou. Como que foi essa, esse processo? Com
3: certeza, é, foi bastante
0: desafiador, assim, até porque eu sou uma pessoa muito
3: indecisa, e para eu tomar essa decisão eu tive que pensar muito em relação a isso, né? Uh, mas de fato, uh, o, o principal motivo que me levou a isso é de conhecer muito mais o mundo corporativo. Eu queria conhecer, eu não queria é, entrar na universidade e ir para o mundo acadêmico, entrar de cabeça né no mundo acadêmico sem ter a chance de conhecer mais o mundo corporativo. E aliado a isso, tem uma questão muito forte que eu sempre levei em consideração é que o que eu mais gostava de estar no mundo acadêmico nem era tanto dar aula, era sim fazer pesquisa, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Escrever artigo, reconhecimento, poder me comunicar com pesquisadores de todo mundo. Eu escrevi um artigo e conversava com um pesquisador muito bom lá da China, né? Então não tinha distância para o mundo para pesquisa, né? Uh, e eu só que eu via um potencial muito grande e o Brasil é um grande uh, líder de publicação científica principalmente da área de, uh, agrícola e pecuária, né uh, do setor do agronegócio ele publica muito artigo científico mas ao mesmo tempo eu vi uma lacuna muito grande entre o que é publicado e o que o produtor de fato estava aplicando, estava uh, adquirindo daquele conhecimento e estava aplicando na lavoura. E aí eu pensava nisso, ah, tem que dar um jeito de talvez mudar isso como que eu vou me aproximar mais uh, do produtor e fazer ser mais útil tudo isso que eu estou fazendo de pesquisa? né é, é meio que até injusto eu publicar cada vez mais e quem talvez seja um dos grandes interessados não está aplicando tudo isso na lavoura. E aí foi uma das oportunidades que eu disse ah, vou entrar nisso para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece também. Tinha uma atuação forte nas redes sociais que eu vi uma oportunidade muito grande né de, de poder me comunicar com todos uh, com grande parte dos produtores aí e, e focar um pouco mais nisso mas foi um grande incentivo digamos assim de eu pegar e sair desse mundo acadêmico e não dá para dizer sair, sair bem como tu falou Carlos eu eu ainda continuo tendo uma atuação muito forte né todo meu tempo livre final de semana quando eu posso eu ainda continuo escrevendo artigo científico continuo publicando porque é uma coisa que eu gosto muito né e me atualizando também né então o hábito de leitura de artigo de manter atualizado com artigos científicos eu, eu continuo fazendo então, foi mais uma questão de um. Ah, vou dar um tempo para ver se de fato é isso que eu quero. Estou gostando, estou me adaptando bastante com essa nova realidade. E não dá para dizer nunca, né? Não sei se com 40 anos, 50 anos, não vou fazer um concurso, vou tentar entrar de novo para dar aula mas, vou fazer pesquisa. Mas por enquanto, eu estou gostando bastante da realidade que eu estou vivendo
1: beleza e a gente vai ter que fazer um episódio só sobre essa tua fase empreendedora aí de, no mundo dos negócios né e educação acho que daria um outro episódio com certeza mas voltando um pouquinho Dena, né explorando mais a tua expertise por treinamento vamos dizer assim né de toda a tua pós graduação como pesquisador assim tu, tu falaste e passou por vários lugares né uh, dentro do Brasil conheceu né bastante é, estados e, e também fora do país foi os Estados Unidos foi a França o que, que dá para falar, né, dentro da pesquisa agrícola? Quais são os fortes, os pontos fortes do Brasil, né, e dos Estados Unidos e da França no, no quesito de pesquisa, né, que, que viajou bastante?
3: Perfeito, pergunta interessantíssima. Na verdade, um, ponto for... eu, eu vejo muita uma temática muito diferente. Primeiro, em relação ao conteúdo, né, que os três uh, países publicam mais o que, que lidera essa parte de produção científica nos três países e também no formato como é feita a pesquisa. E aí a gente já consegue identificar pontos fortes em, em cada um deles. Por exemplo, no conteúdo eu vejo que, tanto aqui como nos Estados Unidos, é um pouco mais parecido, né? Quando a gente fala em pesquisa básica ou aplicada, que é aquilo que é de conhecimento extremamente novo, que vai gerar processo, que a gente vai entender mecanismo, uh, ou aplicado, que é aquilo relacionado ao manejo, né? Tipo, ah, o que, que afeta o manejo, do, assim, manejo do, da, da semeadura, o, né? Então, quando a gente fala mais em pesquisa aplicada, a gente vê muito mais nesses dois países, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, do meu ponto de vista, obviamente, né? Do que eu pude ver nessa... Nessas viagens que eu fiz durante meu doutorado uh, Ao ponto que na França eu via muito mais pesquisa básica né? Eles estão tentando inventar muito mais coisas Entender muito mais processo E eu via muito pouco pesquisa aplicada lá Eles até me criticavam muito quando eu falava Ah, mas vamos fazer um experimento aqui para ver o efeito de um animal em passeio Isso o que, que quer ver com isso? Se tu entender processo, tu replica isso, e não precisa fazer um experimento de três anos para validar isso. exigente. olha o que é mentalidade. E obviamente que nos Estados Unidos também é assim, uh, mas eu via muito mais pesquisa aplicada. né Então essa relação com o produtor é mais forte do que uh, lá na França, por exemplo. Em relação ao. Uh, como é que eu vou fazer. ao. não ao conteúdo, mas em relação à forma como é feita a pesquisa, aí também vejo uma diferença muito grande, ao ponto de que tanto na França quanto nos Estados Unidos, uh, os profissionais que fazem pesquisa, normalmente, eles têm um maior tempo de dedicação para que seja feito isso. Né? Então, tanto professores quanto pessoas que trabalham em institutos de pesquisa, eles praticamente ou só fazem isso ou eles têm 70%, 80% do tempo destinado a isso. É como nos Estados Unidos, né? Vocês, um professor é ele ou é 60% professor. Né? Então, essa divisão, que dificilmente é feita no Brasil, nesses dois uh, países é muito forte. E eu gostava muito mais disso. Eu disse, Pessoal, como é que não pode ter isso? Tio? Por que aqui no Brasil o professor de universidade tem que fazer 33%, 33%, cento de cada um? Né? Difusão, uh, pesquisa, uh, extensão, uh, pesquisa e também da aula. Por que, que não pode ser um pouco mais um que no outro? E aí isso, o, o pesquisador aqui no Brasil, ou ele é muito eficiente para estar tá no mesmo nível né, que o pesquisador em outros países, Uh, ou ele acaba pecando em alguma das coisas, né? Isso é o que eu consigo ver. Para o pesquisador ser muito bom, e ele ter uma boa inserção, né? Se, toda pesquisa que ele faz ser é muito uh, difundida para produtores, ele tem que pecar de alguma forma. Se ele é professor, se ele trabalha na universidade, ou ele está botando alguém para dar aula para ele, ou ele está tá fazendo... Porque dificilmente, é humanamente quase impossível ele fazer os três muito bem, né? E isso eu via muito bem lá nos outros países, né? Eu via o meu professor e ele falou, não, não precisa dar aula. Né? eu tenho que fazer pesquisa, nos Estados Unidos eu vi a mesma coisa, então claro que não é 100% assim, mas a maior parte das vezes é assim, e eu acho que isso é um ponto forte de ambos os países então mais ou menos nessas linhas seria
2: isso. Andena, e como você vê a questão também do financiamento para pesquisa porque ah, na Europa é comum ter muito instituto de pesquisa, né você estava lá no INRA ah, né? Todas as universidades têm algum instituto associado né, que são muito fortes em pesquisa básica, como você falou. Nos Estados Unidos, as universidades, né, acho que são mais fortes. Exato. Aqui no Brasil, aqui, a gente não tem, talvez, né, nenhum nem outro tão fortes Como é que, como é que você vê isso?
3: Exatamente. É como se não bastasse a questão de tempo destinado à atividade né, da pesquisa, ainda tem esse, essa limitação, né, Rafa, de de de, finance... de recursos, né, financeiros basicamente. Então, tanto as duas instituições que eu tive oportunidade de trabalhar lá, tanto França quanto Estados Unidos, eles os pesquisadores falavam para mim: "Não, não, dinheiro não é pra... que eu sempre ia com uma solução mais barata, né? Eu disse, ah, de repente a gente não precisa fazer isso, de repente a gente pode economizar <risos> o número de amostra". Típico brasileiro, né? Não, vamos reduzir, vamos fazer replicar. É,
2: se virar nos 30.
3: Esse de amostra, três repetições para quem já tem repetição de não mas aqui dinheiro não é um problema pra gente, eles falavam, então, e para pra gente aqui sempre foi um problema, é né? dificilmente um pesquisador aqui, alguém que trabalha em pesquisa tem muito recurso, e obviamente que isso mudou um pouco nos últimos tempos, né, principalmente em função de alguns cortes que teve uh, para financiamento de recursos de pesquisa, uh, essa resiliência o pesquisador teve que se adaptar e buscar outras formas de recurso, né? Então, tanto do meio público ou de parceria com empresas quanto privado, enfim, teve muita forma dele se adaptar que eu, eu pelo menos de muita forma de produtor, de pesquisador fazendo parceria com outras empresas e que é uma relação que foi benéfica nesse sentido, né? Que foi
0: uh, muito bom para ambas as, ambos os, tanto a empresa quanto a Uma relação normal, né? Exato, exatamente. Uma relação, a gente, a gente coloca muitos impedimentos às vezes, é uma relação normal, é oferta e demanda, é, é tão perfeito. quanto isso.
2: Exatamente.
3: E que é muito mais comum aí é em outros lugares do que aqui no Brasil.
2: Bom, Dena, dá pra ver aí que tu tem uma, uma bagagem já é, inspiradora. A gente conversava muito, né, Dena, sobre a questão das experiências desde o início do doutorado. Pra te ter uma ideia, né, para vocês aí, Carlos, Alexandre, os ouvintes, lá no nosso primeiro ano do doutorado, né, a gente iniciou junto. A gente até estudou junto para um concurso do IGP, Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. é, Pô, é aprendizado, né? A gente viu ali oportunidade e, 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 e tudo que a gente faz é diferente, né? Talvez em algum momento vai ser muito importante na nossa na nossa carreira profissional. E Deno, entrando então agora na, na parte mais técnica que a gente te convidou para conversar aqui, é, você que é um dos, um dos principais especialistas no Brasil na área né, de integração, lavoura pecuária, integração lavoura pecuária floresta. Gostaria que você diferenciasse esses dois. Né? Como você vê é, como você vê a, a, o, o sistema de integração lavoura pecuária no Brasil hoje? É, se fala muito na né, questão de créditos de carbono, agricultura regenerativa, né? e então gostaria de, de saber de ti assim como é que se encaixa o sistema de integração lavoura-pecuária nesses novos conceitos de agricultura que estão surgindo, é, qual, a, qual a tua percepção sobre isso? Perfeito, muito boa pergunta. Primeiro, obrigado
3: pelo maior especialista aí, né? Uh, mas, enfim, mas, cara, uh, essa questão do conceito de integração lavoura pecuária é algo bastante simples, né? Bem que o nome sugere mesmo, é o ato de tu relacionar ou rotacionar em algum determinado momento, uh, em um mesmo local, atividade agrícola, sendo ela a produção de grãos ou até mesmo fibra, com atividade pecuária, né, com pastagem, com animal em pastejo. Então, em determinado momento, alguns uh, utilizam o um conceito de que precisa ser no mesmo tempo, no mesmo momento, isso não é a verdade, né? Eu, eu e Deixando mais claro, exemplificando né, com diferentes cenários que a gente tem no Brasil, por exemplo, no sul do Rio Grande do Sul, quando eu, um dos sistemas mais antigos que a gente vivencia, integração agropecuária o é o, produto, o arrozeiro colheu o arroz, colocar o animal para pastejar toda aquela palha né, uh, isso já pode ser considerado integração, ele se alimenta, ele pega um resíduo vegetal ali, transforma em resíduo animal que altera a fonte de, de nutrientes ele tá ciclando ali nutrientes tá beneficiando o sistema, porque tira toda aquela né, questão física do impeditivo da, da palha ali na lavoura e tá tendo, fazendo um serviço ambiental, um serviço é um sistema muito bom a lavoura né, então o fato de tu botar pastagem tu rotacionar com soja, né Práticas mais conservacionistas de manejo tornam o sistema mais eficiente, mas não deixa de ser integração agropecuária. Né? A gente subindo uhum. para metade norte, onde a gente bota soja ou milho no verão, rotaciona com uma veia pastejada e vem pastejar no inverno, integração agropecuária. Até sistemas mais em clima tropical, né? onde eu coloco soja no verão ou substituo o milho safrinha né? na segunda safra, lá no Cerrado, no Mato Grosso, por uma braquiária e o animal em pastejo, integração agropecuária. Então, isso basicamente. né? Uh, obviamente a gente pode ir para sistemas mais complexos, uh, alguma li questão de literatura uh, questiona a questão de, por exemplo, quando eu não tenho um animal em pastejo. Né? Uma área aqui que eu tenho o pastejo, ou o gado leiteiro, que é muito comum de pastejar o pastejo horário, e pegar toda aquela questão dos dejetos e aplicar em outra lavoura que não teve pastejo. Para alguns autores eles dizem que é integração, para outros dizem que não. Né? Não necessariamente eu tive a atuação do animal pastejando, mas a nível de escala, de né de paisagem, eu tive integração. Então, enfim, isso entra em conceito, entra assim, em termos, mas nada mais é do que tu criar sinergismo, né, uh, dessas duas atividades, quando eu só teria uma agrícola. Então, uh, e a diferença para ILPF é, é o componente florestal, né, então, certo. quando tu tem componente florestal, por exemplo, a ah, rotação com soja planta eucalipto, no segundo, terceiro ano eu tiro a lavoura, deixo só a pecuária, isso aí já é um sistema uh, ILPF. Aí, obviamente, continuando ali pela questão da pergunta, de relacionando isso potencial com uh, novas práticas conservacionistas e até mesmo agricultura regenerativa, uh, cara, eu sou muito fã, até sou meio suspeito por sempre ter trabalhado com isso e eu acredito que, sem dúvidas nenhuma, é o principal sistema ou sistemas de produção, são os principais sistemas de produção para a gente se aproximar de uma agricultura mais sustentável e uma agricultura regenerativa. Isso sem dúvida nenhuma, assim, sabe? Se for pensar não só pelo nível por questões ambientais, mas por questão produtiva mesmo, nenhum sistema é tão rentável, tão resistente, né, é até mesmo tão resiliente quanto os sistemas integrados. Obviamente, e aí vem a palavra-chave de todo o sucesso do sistema, que é quando bem manejado. Qualquer sistema produtivo é assim, e não é diferente no sistema integrado. Mas a questão é que o sistema uh, integrado, integração agropecuária, ele é muito mais complexo, o que torna mais fácil de errar. Então, se eu errar em alguns componentes, tanto lavoura, mas principalmente pecuária, a chance de eu ter um sistema pior talvez seja maior do que um sistema puramente agrícola.
2: E, Dana, por que que... Não sei, você, não sei se você tem algum número a respeito da porcentagem das áreas agrícolas do Brasil com, com esse sistema... É, mas eu tenho a impressão que ainda é, é pequeno, né, o número de a quantidade de área em sistemas de integração lavoura pecuária que, como você bem falou, seria um, um sistema de produção mais sustentável, economicamente viável. Já tem vários artigos uh, mostrando isso. Mas por que que há uma resistência dessa dessa adoção?
3: É, é boa pergunta. Eu não tenho esses números atualizados. Até conversei a, a segunda passada com o Paulo Herman, estava lá em, em Porto Alegre, e conversei com ele ele disse que a rede LPF está trabalhando para isso para atualizar, porque teve um crescimento muito grande nos últimos tempos, da adoção de sistemas integrados. Né? E essa adoção obviamente vem principalmente da conversão de pastagens degradadas, que é o nosso principal ponto-chave que a gente tem que focar. Né? Converter tudo que a gente tem de pastagem degradada em sistemas mais produtivos e sistemas integrados. Então, obviamente que não é com abertura de novas áreas, não é com desmatamento, mas sim com a intensificação com uh, dessas áreas, sobretudo pastagens degradadas. Uh, e aí respondendo a tua pergunta quanto à dificuldade, cara, eu acho que vai fazer um link com o que acabei de falar da questão da complexidade. Obviamente que são sistemas mais complexos, né? além de completos, são sistemas mais complexos e que obviamente exige uma quantidade maior de conhecimento a ser aplicado ali. Né? Então isso por si só já é uma limitação. Aliado a isso Tem a questão da dificuldade de, Do produtor né? Tanto do agricultor Que vai virar pecuarista né? Toda a questão de cultura, cultura Toda a questão de mão de obra Despendida para colocar no sistema Uma nova atividade Que é a atividade pecuária Tanto com, com todo o, o, o que precisa ser feito né? De cerca De, de potreiro tudo, ah. A estrutura que precisa ser montada quanto talvez até mais difícil para o pecuarista que vai para a atividade agrícola, né? Que ou ele precisa arrendar, ou ele precisa comprar máquinas e que tem que ter um investimento muito alto. Né? Então isso por si só já é uma dificuldade bastante grande. E também, completando, talvez o um terceiro fator de um de maior importância que seja o dos mitos, né? Que já foram criados muitas vezes pelo mau manejo da atividade pecuária, sobretudo, né? E aí que mitos diversos, que a gente já vem muito produtor falando, isso eu já fiz muitas vezes. Quando eu falo integração para pecuária, ah, mas isso aí vai compactar o solo. Ah, mas isso aí não dá
0: certo. <risos> não, então, pera aí. Pera aí que o que teu, teu sobrenome, Denardinho não é à toa. O Denardim é o rei dos ganchos, cara. O Pedro Ernesto não perde um gancho para fazer propaganda. Então, agora nós vamos falar sobre os fatos e mitos do ILP, já que tu deixou a... A oportunidade aí, a gente vai a rapidamente aí. Eu vou fazer a pergunta você me responde se, se sim ou se não, e não me vem é com depende. eu sei que depende, mas vamos lá, começando com o primeiro: compacto solo. Eu já sei até as perguntas para eu fazer.
3: Então, antes disso eu vou falar uma coisa. Eu já sei tudo que vai vir para frente. Imagina que vai vir. Então eu vou dizer uma coisa: eu não vou responder com depende, mas eu vou responder com antes
0: para todas as perguntas quando bem manejado aí pode fazer a pergunta de novo perfeito então tá quando o ILP é bem manejado compacto solo não quando o ILP é bem manejado aumenta a produtividade de grãos sim quando o ILP é bem manejado cicla mais nutrientes no sistema sim com certeza acho que essa é mais fácil né essa é mais fácil é... sequestra mais carbono sim e melhora a saúde do solo também sim por quê
1: Agora a resposta aí que, que tá. a gente quer é o porquê e... disso tudo. Dá outro podcast
0: aí. <risos> e... Dá pra ir, dá pra ir breve. Vamos falar da compactação, que eu acho que é o principal. O homem, momento, o homem né? vai
1: comprar, cobrar cachê, velho. Vai cobrar cachê, <risos> vai, vai gastar o conhecimento. <risos> aí. Eu, vou, eu vou usar o exemplo
0: aqui ó, dos meus tios, que, que tem lá os seus é, 20 hectares lá no, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, chutando aqui hipoteticamente, e eles gostam de plantar soja no verão, tem lá as suas 10, 15 vaquinhas de leite e precisam do passagem no inverno um dos principais problemas que eles têm é, e eles dizem isso, é a compactação. O que, que se faz para evitar e por que, que compacta e por que o que um L.P. bem manejado não compacta o sol?
3: Perfeito. Ótima pergunta. E essa é uma questão muito importante, porque até mesmo na literatura, se a gente for ver, por muito tempo se achava que compactava. Né? Por muito tempo, na verdade, se for olhar pesquisa agronômica, pesquisa agrícola em relação à ILP, se tentou provar que o animal ele não prejudicava o sistema, né, para ser viável. Agora, mudou o foco agora praticamente todos os artigos científicos eles têm mostrado que o animal beneficia o sistema então foi muito rápido essa transição de não, ele não prejudica, para, ele beneficia e por isso que eu falo com tanta certeza que quando bem manejado, ele traz todos esses benefícios mas focando na compactação do solo o que, que tem que fazer? o bom manejo do pasto o bom manejo do pasto vai com boa lotação e isso depende para cada, cada cultura, né? Se eu falo a eu vou manejar o pasto entre 20 e 30 centímetros, depende da lotação, né? Se eu, tanto contínua quanto rotativo O outro podcast também dá para fazer só sobre pastejo sobre intestar de pastel, <risos> sobre manejo animal em sistemas <risos> Mas enfim, mas tem uma altura correta que vai fazer com que eu tenha um maior desenvolvimento do pasto, né? Uh, além de que não prejudique o solo. Né? Obviamente que um animal pisoteando diretamente o solo sem nenhuma camada, um colchão em cima, ele vai afetar mais a física do solo do que se ele tiver uma camada de 20, 30 centímetros de pasto com raiz, com riso, né? com tudo aquela. amortecendo o pisoteio dele. Então, por que, que se pensava nisso? Porque a, a mentalidade do produtor muitas vezes é: quanto mais ele comer, mais eficiente eu assim, tô sendo. Né? Mais eficiente assim, o animal tá sendo, recolhendo tudo, mais eu tô convertendo o pasto em, em carne, mais eu tô ganhando dinheiro. E, na verdade, não é esse. não é assim que funciona. Né? E aí, por muito tempo, por que, que se compactava Porque o que, que a gente avalia quando a gente fala da física do solo? A camada superficial, que é a mesma que a avalia a química, <risos> 0 a 10 do máximo, 0 a 20. E o que ninguém via é a metade é escondida, né que é daquela camada diagnóstica para baixo. E aí é o maior potencial para todos esses benefícios, praticamente, que tu falou aí, do sistema bem manejado de integração né Porque quando o animal ele pasteja... E ele retira a parte aérea. O, o ato da herbivoria, né, o estresse da herbivoria causado no pasto, faz com que a planta invista muito mais em raízes. E se ela invista, investe, investe mais em raiz, ela consegue colocar carbono, que é uma forma muito mais eficiente em, em converter em carbono do solo, né, que reter. vai ser perdido, reter, exatamente, de reter no solo e em profundidade. Entendeu? Então, tipo, carbono, essas raízes também tem uma importância muito grande na não compacta compactação, aumenta diminuindo a densidade, né? impedindo que aumente a densidade de superfície. Então, isso e todos os benefícios, ninguém vê, porque ninguém vai avaliar, dificilmente o motor vai avaliar até o um metro de profundidade. E aí que tem o um maior benefício. Por isso que eu digo com quase toda certeza que um sistema bem manejado, ele tanto não compacta, o que pode haver, sim, é um adensamento superficial, né? uh, geralmente na camada até 5 centímetros, mas que é facilmente... Uh, desfeita com o sucador, com a semeadora mesmo, quando a gente faz a semeadura da, do, da lavoura de grãos. Uh, e o que acontece é que em sub-superfície, né, uh, acontece uma menor densidade do solo, né, tendo, sendo menos compactado e trazendo todos os benefícios que, que a gente já comentou anteriormente.
1: Sensacional. Ah, esse trecho aí do podcast o pessoal vai ter que usar nas aulas, né? não há é, pode... os professores que estão de plantão ouvindo a gente, ó, já que corta reproduzem aula de, de, de solos aí de integração porque realmente o conteúdo técnico é riquíssimo eu Alexandre ele podia né, falar
2: também sobre ciclagem de nutrientes vamos né? trazer ele de novo ele podia falar de carbono dos artigos dele que ele já publicou então a gente vai ter que acho gravar uma série de é, referência agropecuária e seus benefícios é, só com ele com Luiz Gustavo de Oliveira de Nardim. O Carlos
3: foi sacana, ele perguntou logo Física que é uma área que eu menos gostava no, no, no doutorado em foco A parte de ciclagem, de carbono
0: É o que eu mais trabalhei eu e menos falei Eu eu sei que a gente vai fazer esse podcast aqui em Pelo menos uma hora e meia, né? Se eu perguntasse a ah. outra nós íamos até amanhã falando <risos>
1: Exatamente e, e Dena Tu brevemente comentou na pergunta anterior Sobre Algumas dificuldades de entrada para se estabelecer um sistema de lavoura-pecuária. A minha pergunta ela vem em duas partes. A primeira ela é mais filosófica. Eu queria que tu não olhasse muito a parte financeira, mas de aceitação do perfil de produtor. O que, que é mais fácil? Um produtor que é pecuarista entrar na lavoura ou um lavoureiro entrar na pecuária? Baseado no que tu tem visto, tirando o financeiro, quais são as barreiras aí, tá? E aí, já engatando nessa, Uh, o que, que a gente precisa fazer para aumentar a adoção dessa integração? Então, a gente vai precisar convencer os dois lados para eles ter essa sinergia como tu falaste.
3: Perfeito, ótima pergunta também, bem difícil essa, né? Uh, também não é a minha é a minha leitura que eu faço de o que, que é mais fácil, quais são as barreiras de adoção, mas eu acredito que o mais fácil seja um produtor, um lavoureiro, né, entrar com pecuária. É, não só pela questão financeira, mas pela questão de conhecimento que ele coloca, pela questão de, de, de aceitação do nível de, de investimento que tem que fazer, né, e pela facilidade de achar parceiros que queiram fazer também, isso né, para um pouco mais fácil. É mais fácil encontrar lavoureiros que só arrendam, o produtor colocar o pasto lá e coloca o gado, engorda, leva embora. Eu acho isso mais fácil do que um pecuarista... Uh, colocar a lavoura, embora hoje na, na prática isso tenha acontecido das duas formas, mas do meu ponto de vista eu acredito que seja um pouco mais fácil do lavoureiro uh, entrar com a pecuária na, na, no sistema segundo ponto uh, o que a gente precisa fazer né? uh, eu acredito que principalmente com a realidade que a gente está vivendo de Uh, incentivos, principalmente com, a, uh, com essa questão de SG muito forte, entrando aqui né, cada vez mais no, no Brasil, de incentivos também, de né, recursos, de, de fomento às pesquisas e também de formas de contribuição, crédito de carbono, tudo, a realidade que a gente está vivendo no Brasil, eu diria que é só questão de tempo. Mas como facilitar essa maior aceitação e esse aumento mais brusco dessa atividade, desse sistema de produção, eu diria que é a difusão de um conhecimento de forma mais assertiva, né? Eu acho que isso hoje está faltando muito. A gente vê muito especialista, muito consultor, falando muito de sistemas né, de grão, até especialista em solo, mas em especialista ou consultores falando de integração lavoura-pecuária, eu pelo menos não vejo muito, porque é muito complexo. Ou meu foco é lavoura, ou meu foco é pecuária, então, né? Tu manejar o sistema, tu fazer a gestão de um sistema integrado, ela é mais complexa. Então, eu acredito que é difundir esse conhecimento e até um dos objetivos que que eu tenho, né, de difundir mais isso, os sistemas integrados de produção, porque de fato, olhando agora um pouco mais cientificamente, eles alteram muito o solo. Então, tudo que a gente vê uh, e tempo, né, para alterar nos sistemas puramente agrícolas, principalmente falando de qualidade do solo, falando de atributos químicos, físicos, uh, quando eu coloco um sistema integrado, ele é para alterar muito mais rápido, então isso a gente não tá acostumado com isso também, então tem um custo de oportunidade muito alto, tem várias alterações que ocorrem no sistema muito rápido e que a gente não tá acostumado
0: também a gente sabe que, e eu acho que o Alexandre vai, vai, vai vir junto comigo nessa, aqui nos Estados Unidos e aí a gente vai falar aqui mais onde a gente tá, Kansas e Nebraska pegando a parte mais central onde chove, chove menos, vamos colocar aí é, 700 milímetros
1: de, de chuva
0: por ano para baixo.
1: chove muito. Quando, Quando chove, chove muito, né?
0: Mas para baixo, né? Vamos pegar do é. meio pro o pro, pro oeste, aqui do Kansas e Nebraska. Puxa o mapa aí se, se não conseguir se localizar. É, aqui não se fala em implantes de cobertura, por exemplo, se não colocar. A, a, a integração labora-pecuária junto na mesma frase. Né? Até tava, eu vou, eu vou ir num, num evento que vai ter aqui, que é o No Till on the Plains, que acontece no Kansas, que acho que é o maior congresso de plantio direto que tem aqui nos Estados Unidos, extremamente focado nisso, é, e eu tava olhando. Tem um palestrante lá que acho que o título da, da palestra dele é Se Pastejo não é a resposta certa, é porque você não fez a pergunta certa. Então é bem interessante, como aqui no, no, no centro, né? E aí a gente vê uma precipitação menor, você precisa de um sistema mais resiliente, você precisa trazer dinheiro também, não só do grão, mas também da pecuária, né? É, é importante, então você começa a fazer esses, esses mix, né? E aí eu sei que a CCGL tem um lá do Rio Grande do Sul, eles não têm um projeto que é renda 365 dias por ano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que algum. algum projeto pode, 365. Que, que é justamente você colocar essa integração. De parte disso para que você tenha renda é, o ano inteiro, né? Tanto no verão como no inverno. Então eu acho que isso realmente deve, deve vir para ficar cada vez mais, principalmente para a gente conseguir ter uns sistemas mais resilientes em, em, em anos secos. Né?
1: E lá na fronteira oeste, né, da minha região, no, no Brasil, existe a questão do gado e, e do arroz, a soja entrando. Existe esse desafio do produtor que produz arroz e vai começar a produzir soja, e de certa forma. É, remete a, ao que tu respondeu antes, né? É um desafio, uma coisa nova. Por mais que você tá falando de planta e planta, é, muitos produtores estão vendo que vale a pena ter uma equipe para cada cultura, porque é tão diferente esse manejo e entra muito uh, dentro dessa questão da pecuária. E um outro ponto: tem um amigo meu que é pecuarista e está com vontade de ser lavoureiro, por isso que eu também entro na. Eu te perguntei aquela parte filosófica. Ele ele está numa estratégia que está muito seco, né? Em Uruguai, no Rio Grande do Sul, está sofrendo bastante ele usa os escapes de água, de lavoura, de arroz, que iam fora, ou, ou, sabe, iriam fora da lavoura, não tem como retornar aquela água, para banhar o, o campo dele. Então ele tá conseguindo fazer esse manejo, tá começando a pegar gosto, daqui a pouco vai virar roseiro, o homem, velho. Ah, com certeza. Não, e
3: isso, Alexandre, é uma questão muito, muito legal. Eu trabalhei muito, né, todo mestrado, e, e boa parte do doutorado também, com sistemas arrozeiros, e na metade sul... É uma revolução, assim, essa a integração lavoura-pecuária é um grande potencial pela questão da água. Obviamente que muda muito, tem solos que é muito difícil de ter, pastagens, né, o manejo é muito mais complicado, mas é um potencial muito grande mesmo, assim, porque não falta água, né? É onde a gente tem água é na metade sul, metade norte do Rio Grande do Sul, tem bastante dificuldade e, e chance de estresse. E essa questão que tu falou, cultural, da adoção de uma prática, ou de um sistema ou outro, ele, ele é bastante forte, e tu vê até mesmo na lavoura. Né? Uh, por exemplo, quando eu falo que, difícil, que uh, é, é mais difícil entrar a lavoura em uma, um sistema que seja só pecuária é uma questão cultural, em que muito tempo o produtor, o produtor achava que a pastagem vinha tranquilo que não precisava adubar né? que um cheirinho de urela, ela, ela vinha pela questão de, de adaptação pela questão de potencial que a pastagem tem então a gente fala muito quando a gente fala em em um bom manejo do pasto, porque a gente usa o termo de obter uma lavoura de carne, fazer uma lavoura de carne, que é justamente essa questão cultural. E a gente vê isso até mesmo de uma cultura para outra. Essa região que não fala da fronteira ou de qualquer outra região arrozeira, em que normalmente o produtor arrozeiro só colocava arroz em que ela irrigado, né? obviamente, ele não sabe, é dificilmente ele vai. Achar que precisa ca fazer calagem, ou precisa fazer uma adubação maior, porque o sistema roseiro tem toda a questão, né, de, de efeito tampão, enfim, de, de, de correção, auto, corre, uh, correção do, do pH auto -calagem. do solo, autocalagem, exatamente. Então. Culturalmente, ele já não está acostumado a fazer, utilizar todas as técnicas que uma lavoura de soja exige. Então, não é só de uma atividade para outra. É um sistema que fica muito mais complexo. Mas, obviamente, com conhecimento, com difusão, a gente consegue corrigir tudo isso e facilitar
2: essa adoção desse sistema. Bom, Dena. Então, aí já dá para linkar com a próxima pergunta que eu queria fazer. É, primeiro, na verdade, tem que começar te dando os parabéns pela pela comunicação do agro que você está fazendo na, na, na tua, nas suas redes sociais é, é um exemplo né e é, e como você bem falou né? é algo que falta muito para nós aqui no Brasil, essa conexão entre academia e, e quem está lá no campo então você está fazendo isso muito bem e, e a gente te parabeniza por isso mas eu te pergunto Dena, é por que você decidiu, você comentou já, comunicar mais o agro, como tem sido essa experiência e como você vê, você já passou por várias universidades brasileiras aí, conhece um pouco da realidade no Brasil, como você vê a questão da formação técnica, a formação dos agrônomos, zootecnistas, veterinários que precisam Dar, uh, estar juntos, de certa forma, ou ter conhecimento um pouco mais amplo para poder integrar os sistemas. Como você como você vê isso uh, a nível de, de Brasil? A gente está aqui na URGS, um dos principais grupos de pesquisa em termos de integração lavoura-pecuária. Uh, então, você veio né, do, do berço aqui da, da, da integração lavoura-pecuária no Brasil. Mas como você vê para as outras regiões? Como poderia expandir mais isso?
3: É, boa também pergunta, Rafa. Primeiro obrigado né, pela, pela questão do, do elogio aí do, das redes sociais. É, respondo, iniciando por essa pergunta. É, isso, foi, como tu já falou mesmo, foi uma eu queria facilitar isso. Na verdade, eu tinha ideia de criar um Instagram próprio para isso, criar um canal no YouTube e começar a fazer vídeos. Desmistificando muito sobre integração laboratoria e, entre aspas, que é o que eu uso até hoje como jargão, enfim, que é simplificando a ciência. né Porque, na verdade, ela é muito complexa, se for pensar, ela é tida como complexa, né principalmente por ser artigo científico, muitas vezes em inglês, então não é uma leitura nem um pouco fácil. E aí, como eu já acostumei com isso, a gente né, aprende a simplificar isso para o entendimento e para discutir dados e tal, pessoal, ah, vou utilizar isso para o mundo, né? Eu, então eu a ideia de fazer isso era um canal que ia, se chamava Integra Solos. Eu colo, comecei a, a criar, já tinha logo, já tinha tudo. Só que eu comecei a publicar no meu Instagram primeiro. E no momento que eu coloquei no meu Instagram pessoal, começou meio que a viralizar, assim, fotos e vídeos com conteúdo, né? Uh, e aí eu pensei, cara, se eu não tenho nem tempo direito para fazer o meu Instagram para fazer outra atividade, por que que eu vou fazer dois, né? E foi o conselho de, de amigos. Meus que falaram, cara, Dena, foca no teu pessoal e começa a mesclar com o profissional também. E aí eu meio que deixei de lado a questão do solos lá, comecei a publicar no meu Instagram mesmo e vi que isso teve uma aceitação muito grande pelo público, né? Eles começaram a, a buscar mais, tinha gente perguntando, fala mais sobre isso, principalmente sobre a integração a agropecuária. Uma ação sobre fertilidade do solo, nutrição de plantas que é o que eu abordo lá no meu Instagram e eu vi que, cara, é uma ferramenta que eu tinha gratuita na minha mão que eu podia utilizar a qualquer momento falar sobre minha rotina, né? na época era que pesquisador, então, ah, que artigo que eu tô lendo agora tô vendo tal artigo, informação tal, 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 o que eu podia acessar no início era, sei lá, 400, 500 pessoas que olhavam meus stories, agora é, aumentou bastante isso Uh, números de seguidores também de uma forma orgânica e muito rápida então esse cara um potencial muito grande que a gente tem na nossa mão é só usar a nosso favor ao mesmo tempo que é um compromisso uma responsabilidade muito grande né de eu colocar uma informação eu sou muito tenho muito receio disso de, de colocar uma coisa que talvez possa ser uma verdade então eu sou eu gosto de colocar algo que seja eu certeza que está certo que está nessa linha então acaba tendo um aceite bastante grande e eu eu gostei e continuo focando bastante nisso, né, na questão das redes sociais queria muito mais pro LinkedIn porque tem um cunho um pouco mais profissional né, as pessoas buscam um pouco mais disso lá, mas em questão do tempo e de funções que eu não tenho muito uh, tempo disponível, eu acabei focando só no Instagram Uh, qual que era a segunda pergunta mesmo em relação ao...
2: A segunda é em relação à formação, né, de técnicos capacitados para dar suporte nesses sistemas integrados. Perfeito, perfeito. E perfeito.
3: isso é muito bom porque, além da questão de qualidade de ensino, que é indiscutível, a gente não tem como dizer que todas as universidades públicas e não públicas, né, particular do Brasil, têm a mesma qualidade ou têm o mesmo nível de ensino. Não tem, não tem como discutir isso. Tem a questão da regionalização. Né? Enquanto eu saí do Rio Grande do Sul tendo aula de sistemas integrados com foco em arroz, eu cheguei em Rondonópolis, que não tive uma aula de arroz, eu não dava uma aula de arroz quando dava aula de atividade nem de manejo lá. Então é uma regionalização muito forte. E aí a quantidade de universidades, eu saí do Rio Grande do Sul, tinha diversas universidades, né tanto pública quanto particular, quanto privada, de agronomia, principalmente, da área de ciências agrárias. Cheguei em Mato Grosso, bem menos, é um estado bem maior, então uh, acaba que eu tenho uma... a, a diferença de diversidade públicas e privadas, ela é proporcional, né, quando eu considero essa, essas regiões, diferentes regiões do Brasil, acaba que também o número de profissionais... Uh, a qualidade eu não vou discutir, não, não tem como entrar nesse mérito, porque é muito questão regional, mas eu digo de oportunidades que são bastante diferentes, né? então tem uma migração, eu vejo uma migração muito grande de profissionais que saem muito mais na região sul e acabam indo mais para da região mais centro-oeste do Brasil, obviamente, por oportunidade. E aí eu vejo muita oportunidade de empresas, né, o mundo corporativo, absorvendo esses agrônomos, né, esses, enfim, audiogrônomos, mas são profissionais das ciências agrárias. E aí o que fica, ou é porque gosta muito da questão de consultoria, da questão de, de estar à frente né, do produtor, que tem o dom, que, que quer trabalhar com isso, ou ele é acaba não tendo oportunidade de empresa. Então muito uhum. evoluir, tem muito a, a melhorar ainda essa comunicação. Tem diversos cursos profissionalizantes, diversos cursos que, que antigamente não tinha, né, uh, para atualizar uh, esse profissional e para, né, principalmente nesse tipo de sistemas uh, que são mais mais complexos. Mas eu vejo sim uma disparidade e vejo falta de prof... profissionais assim
2: no mercado, confesso. É, é o que eu imagino, né. É, vai ter muito poucos profissionais no mercado com uma formação semelhante à tua, com uma parte mais de lavoura e de pecuária assim tão, tão completa. Então imagina quando o agricultor recebe um extensionista ou um assistente técnico de uma empresa na propriedade dele, a maioria ou vai ser de um ou vai ser de outro e vai ter dificuldade né, de combinar os dois. Então talvez seja também um fator muito limitante, que é relevante né, para a implantação né, do, do, do ILP uh, de forma mais ampla também.
0: Excelente. Isso, isso é, é interessante porque, de uma forma ou outra, o currículo da agronomia ele sempre precisa estar se atualizando. Né? Tem, da mesma forma que, em algum momento, precisou se atualizar para plantio direto, daqui a pouco vão ter momentos que a gente vai precisar é, atualizar e criar uma disciplina que fale mais de sistemas integrados e aí não só integração lavoura-pecuária, mas de que forma que você pode integrar outras coisas, aí a gente pode trazer a questão de saúde do solo, que, que hoje é um tópico muito importante, que conecta biologia, física é, e química, né, então constante atualização, eu acho que a agronomia é isso, né, não é aquela velha frase, não né? existe receita de bolo na agronomia. Exatamente.
2: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Muito bem, agora a gente vai se encaminhando para a parte favorita aí dos nossos ouvintes, que é o nosso bate-volta, depois de conversar bastante sobre integração, labora-pecuária, comunicação, é, e por aí vai, e a gente vai ter que fazer aí uma série especial com, com o Denas para falar de todos esses assuntos, a gente chega na parte que eu pergunto, você responde. Experiência inesquecível?
3: Ah, acho que foi da, quando eu morei na França, com certeza esses 10 meses pra foi transformador, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente.
0: Sonho profissional?
3: Claro, eu diria que eu tô vivendo ele, diria que eu tô vivendo ele, sabe? Que seria muito mais a parte de viver isso, de difundir muito do conhecimento que eu já adquiri, que eu continuo adquirindo, obviamente, e com a possibilidade de viajar, que é uma coisa que eu amo demais, né?
0: Muito bom. Comida preferida? Ah, o churrasquinho, né? Ah, tem que ser, né? Não tem como. Tem que ser, não tem como. <risos> Lugar preferido? Onde você gosta de estar? Vou refazer a pergunta.
3: Onde eu, onde eu gosto de estar? Cara, confesso, parece aqueles velhos né, que, que respondem que é casa Mas o tanto que eu fico fora de casa Eu acho que quando eu tô em casa Eu me sinto muito bem E um hobby? Mas ao mesmo tempo que o hobby é viajar É, é contraditório, <risos> né? <risos> Sou totalmente contraditório
0: Para encaixar, o lugar mais legal que você já visitou
3: De Paris, mas não é Paris, cara Eu morei em Paris, mas foi Grand Canyon Tu conheceu, tu conhece também, obviamente É um lugar que é uma beleza natural Não tem o que falar, assim Pena que não tem uma planta, né? É, exatamente.
0: Eu só é um agrônomo que gosta
3: de um é, deserto, é
0: exatamente. É bom pra geólogo, né? Estilo de música preferida?
3: Foi extremamente eclético, assim, mas eu acho que um sertanejão é o que eu mais escuto atualmente.
0: É o time de futebol?
3: Ah, colorado, né? Bem de três granistas aí. Aê! primo. Gente... Não,
0: é ah, o Alexandre é colorado, tá louco.
1: 50%? exatamente. Ah, eu com medo que eu ia ter que dizer igual o Primo Segundo lá, mas não, nossa. Não, não esse é, é, nosso. é nosso. Mas aí, colorado. você que
0: é nosso ouvinte já viu a alegria do Alexandre, né? Você vê como é
1: raro achar colorado <risos> em ser <cima Não>,
0: grande. Não, <risos> o problema é que vocês, os
1: últimos convidados, é todos guri aí, ó. E aí só tra... o pré-requisito deles é ter que ser do Grêmio. É atlético, <risos>
0: <risos> Dena, um livro, filme ou série Que você indicaria
3: hum, Livro, filme
0: Ou série Boa essa, hein Ah, acho que vou fazer um merchandising E não precisa ser agrícola, qualquer um
3: Eu vou puxar um assado pro próximo podcast Leiam Organizações Infinitas E aí a gente escuta o próximo podcast Que a gente vai gravar
0: Muito bom, vou gravar um podcast sobre esse quem, livro então Quem que é o autor? Dica.
3: O autor são, é o CEO da empresa atual que eu trabalho hoje. São três autores, na né? verdade. Júnior Bornelli, Cristiano Crew e Piero Franceschi. E aí eles falam muito sobre como manter uma organização infinita, e hoje o que eu falo atualmente é uma empresa a só aberto que, é que é o agricultor, né? Como ele manter o business dele, o negócio dele uh, perpétuo, né? uh, com perpetuidade ao longo do tempo.
0: Muito bem. E para mostrar que essa pessoa, extremamente motivada, também tem uma fraqueza, qual é?
3: Não só uma, várias, né? Mas não vou revelar muitos vocês Cara, uma que me deixa muito. Que é uma fraqueza bem. É a questão da impaciência. Eu acho que eu sou muito impaciente. Sou muito imediatista. E o que eu mais ouvi em toda minha vida foi: calma. Espera, tudo esse momento. E eu aqui, correndo na, ao longo do tempo. É
0: o famoso DI, é. né? Dominance and Influence. É, é. dominância <risos> e influência. Esses caras aí são tudo impacientes. é muito bem. E. E aí essa, essa é a perguntinha, aquela casca de banana, né, isso é bem interessante, vale a pena sempre lembrar aqui para os nossos ouvintes que essa foi uma pergunta, inclusive recomendada por um outro ouvinte do, do Agro Connection Podcast, é, que estava interessado em saber alguma fraqueza de pessoas de sucesso, né, então mesmo todo mundo tem fraqueza, a gente pode sempre chegar lá. Helena, sensacional, uma baita conversa, atualizado em LP. Eu acho que se alguém quiser fazer uma entrevista de emprego aí e não sabe sobre LP, escuta esse episódio, vai pelo menos poder mentir bastante na entrevista de emprego, né? Tem muita informação legal, coisas que, que a gente pode é, aprender. Muito, muito obrigado por, por desprender aí essa, essa uma hora, uma horinha e meia para conversar conosco, tenho certeza que vai enriquecer. É, muita gente aí que quer aprender sobre integração, lavoura, pecuária e também comunicação.
2: Lena, sem palavras aí para te agradecer, um, uma, uma satisfação enorme sempre conversar contigo. Acho que a gente vai ter que marcar para gravar mais podcast, que daí quem sabe a gente conversa um pouco mais, que né? a gente fica com saudade de, de conversar nessa e essa agenda lotada aí do, do Dr. Denardim, é, muita viajando e fazendo milhares de coisas. É, cara, fico muito feliz de ter você aqui no Agro Connection. É, você sempre foi uma, uma inspiração para nós aí, sempre motivador. É, a gente fica realmente muito feliz de ter tido essa tua grande palestra aqui, né? A palestra, é né, a, a tua, especialidade. Não tem como, como ser diferente. Não tinha como ser diferente,
1: né? Um grande podcast que que saiu aqui hoje. Valeu, Dena. Te agradeço também por pela disponibilidade por estar aqui conosco né, né nessa noite para a gente conversar sobre ILP sobre filosofias de produtor também acho que é isso é importante a gente entender o lado humano também né, do, do do produtor o, que isso é um é uma é uma coisa importante no sentido de esse convencimento né que a gente usa através da técnica uh, também precisa vir né no, no aspecto humano e eu achei bem legal a gente tem discutido isso e, cara, uma aula que eu, eu repito, acho que os professores tinham que replicar isso aqui em, em, em sala de aula para, como o Carlos falou, é um, é um começo aqui para as pessoas poderem buscar ir além né, nesse, nesse tópico tão importante que é a LP. Obrigado e volte sempre, vamos tentar até trazer para o vídeo lá também. Hein?
3: Com certeza, muito obrigado, Grisella, por toda a oportunidade que vocês... De disponibilidade de estar conversando aí com vocês, trocando informação, é sempre um momento muito bom de estar compartilhando momentos com todos vocês aí, amigos de, de longa data. Então é isso aí, quem quiser me acompanhar também, quem quiser entrar em contato, pode me seguir em rede social, tanto LinkedIn quanto Instagram, Instagram eu estou um pouco mais ativo, só me seguir lá, arroba Luiz Denardim, Luiz com Z, Denardim tudo junto, e ficamos no contato.
0: Valeu! Muito bem, a gente vai adicionar também aí nas, nas, nas nossas redes sociais todos os contatos do Dena. Você é nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection Podcast com o doutor engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Denardim. Você já sabe, para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre é, muitos outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, www.agroconnection.net. Estamos sempre nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, através do arroba o Agro Connection. e como você bem sabe o Agro Connection sempre está muito forte no YouTube, a safra americana logo logo vai começar, já estamos aquecendo os motores por aqui enquanto o produtor por aqui planeja a gente já começa a planejar também a gravação dos vídeos nós ficamos por aqui, stay tuned tchau tchau group connection